0: Willkommen zum neuen Podcast der FDP in Bad Honnef. Wir starten mit diesem neuen Kommunikationskanal direkt mit einem Highlight unserer Bundestagsabgeordneten. Ich bin hier im Wahlkreisbüro in Bad Honnef bei Nicole Westig, ähm, Bundestagsabgeordnete und pflegepolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, neu, neu wiedergewähltes Mitglied im FDP-Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen und Kreisvorsitzende der FDP an, äh, im Rhein-Sieg-Kreis. Ähm, Wurden Patronen ursprünglich Westfalen und ähm, zwei Kinder, die aber aus dem Gröbsten raus sind, äh, habe ich gelesen. Ähm, ja, Nicole, wie lange bist du denn jetzt in der Politik aktiv?
1: Ich bin in der Politik aktiv seit äh, 34 Jahren. 1987, als ich das erste Mal wählen durfte bei einer Bundestagswahl. Ähm, bin ich in die FDP eingetreten. Ich habe mich vorher erkundigt, äh, mir die verschiedenen Parteiprogramme angesehen und habe gedacht, na ja, einfach nur mein Kreuzchen zu machen. Das ist langweilig. Ich möchte mitmischen. Und dann habe ich mich für die FDP entschieden und habe das trotz durchaus auch harter Zeiten eigentlich nie bereut.
0: Ja, sehr gut. Ja, wenn man liest, 1987 hört sich das bei weitem nicht so lange an wie 34 Jahre. Das ist ja schon eine, eine ganz erhebliche Zeitraum und immer der gleichen Partei treu geblieben. Und jetzt seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag ähm, in Berlin. Wie viel Zeit verbringst du im Zug? Wie teilt sich das so auf? Wie viel Zeit bist du in Berlin? Wie viel hier im Wahlkreisbüro?
1: Also hier im Wahlkreisbüro in der Tat nicht sehr oft. Also wenn ich im Wahlkreis bin, bin ich auch viel unterwegs. Im Moment natürlich pandemiebedingt etwas eingeschränkt, aber auch die Herausforderungen der Pandemie generieren ja Besuche. Also die Testzentren hier in Bad Honef, die es ja jetzt glücklicherweise überall gibt, habe ich besucht zum Teil und ähm, ja, ich veranstalte hier im, äh, im Wahlkreisbüro regelmäßig Bürgersprechstunden, im Moment aber auch eher telefonisch oder eben unter Corona-Bedingungen. Äh, in Berlin bin ich in der Tat äh, in der Regel zwei von vier Wochen, aber wirklich auch nur die Arbeitswochen, also von montags bis freitags. Die restliche Zeit bin ich hier denn hier im Wahlkreis
0: gibt es auch genug zu tun, wo die Musik spielt. Hat sich das denn, also gerade auch diese Aufteilung und du sagst, also selbst die Veranstaltungen haben sich ja auch ein bisschen geändert durch Corona, viel digital wahrscheinlich, also gerade mit den, mit den Pflegeeinrichtungen, das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach immer mit, den, mit der Ausstattung und hat sich das irgendwie verändert wegen Corona?
1: Also die, meine Pflegeheimbesuche, die habe ich natürlich in der Tat jetzt sehr eingeschränkt, weil ich der Meinung bin, die Pflegeheime haben genug Stress und die müssen nicht noch Zeit erübrigen, um mit mir zu sprechen. Das versuche ich dann anders aufzufangen. Im vergangenen Sommer, als es sich ein bisschen beruhigt hatte, da habe ich noch verschiedene Pflegeheime besucht, aber auch nicht nur hier in der Gegend, sondern in ganz NRW, also auch im, am Niederrhein und im Sauerland. Jetzt bin ich da zurückhaltend, aber ich habe natürlich immer noch den Blick darauf. Denn das, was da zurzeit passiert, dass jetzt seit mehr als einem Jahr die Menschen dort isoliert sind, immer noch unter Einschränkungen leiden, obwohl sie zum Teil ja durchgeimpft sind und die Pflegenden auch, das ist das sehe ich sehr kritisch und das ist eigentlich auch nicht länger hinnehmbar. Hier brauchen wir dringend... Mehr Möglichkeiten des Kontakts, äh, damit die Menschen nicht den Rest ihres Lebens in Isolation verbringen. Ja.
0: Kommen wir gleich nochmal zur Pflege. Ähm, ich wollte ganz kurz nochmal lokal fragen, bist du denn lokal auch noch irgendwie in die Politik eingebunden oder gibt es da Themen, die dich noch äh, bewegen?
1: Ja, selbstverständlich. Also <lacht> zum einen komme ich ja aus der Ko äh, Kommunalpolitik. Ich war äh, Anfang der 2000er Jahre im äh, Gemeinderat in Rhein-Reitbach, also einmal über die Landesgrenze und bis zu meinem Einzug in den Bundestag, ähm, im Mitglied im Kreistag Rheinsieg. Und ähm, ich bin auch aktuell stellvertretende sachkundige Bürgerin im Kreistag und bin auch sehr froh, diese Anbindung zu haben. So bin ich, äh, wenn, wann immer es geht, wann immer es eben nicht in ich nicht in Berlin bin, und es stattfindet bei der kommunalen Konferenz Alter und Pflege, die im rhein sieg kreis alle Akteure, die in der Pflege, da in den Bereich Pflege eingebunden sind, die sind dort versammelt, also sowohl von Pflegeschulen als auch ambulante Pflegedienste, als auch der medizinische Dienst, Pflegeheime, und äh, die berichten regelmäßig, wie ihre Situation ist ähm, und das ist für mich ungeheuer wertvoll. Also diese Erfahrung vor Ort mitzubekommen, wo läuft es schief, ähm, wo muss man ansetzen, das möchte ich nicht missen. Äh, das ist das tägliche Brot für meine Arbeit in Berlin, in der Tat.
0: Ja, die Pflege, du sprichst es an, ist ein wichtiges Thema, gerade in unserer alternden Gesellschaft, auch ein Zukunftsthema. Wie wird man denn pflegepolitische Sprecherin in der Bundestagsfraktion?
1: Ja, das ist durchaus auch ähm, bei den Freien Demokraten nicht so einfach, denn äh, auch wir sind, auch wenn man uns das nie so zutraut, ähm, sehr sensibel für die sogenannten sozialen Themen. Äh, bei mir persönlich war es so, dass ich, bevor ich in den Bundestag kam, tätig war für die äh, Diakonie Michaelshofen in Köln. Ich war dort im Fundraising tätig. Ich habe Spenden gesammelt für eben ältere Menschen, Menschen mit Demenz. Da gibt es ja Tanz- und Musikprojekte. Aber auch eine große Spendenkampagne verantwortet gegen Altersarmut. Und die Diakonie Michaelshofen hat fünf Pflegeheime mit insgesamt 350 Bewohnerinnen und Bewohnern. Und da konnte ich schon Einblick nehmen. Also ich habe als ich in den Bundestag kam, durchaus auch schon mal ein Pflegeheim von innen gesehen. Und äh, ich wusste, hier brennt es, das ist ein ganz, ganz virulentes Thema, vollkommen unabhängig äh, von Corona. Und da muss politisch was passieren. Und ähm, das, da entstand der Wunsch, wenn ich es schaffe, in den Bundestag zu kommen, dann würde ich gerne dieses Thema besetzen. Aber wie gesagt, da gab es auch noch Konkurrenz von zwei Kollegen und umso mehr habe ich mich dann gefreut, dass ich den Zuschlag bekommen habe.
0: Dass es geklappt hat. Ja, die Pflege ist ja nun, du hast es eben schon angesprochen, in Corona nochmal ein besonderes Thema, gerade auch während der schweren Verläufe bei älteren Menschen. Merkst du das auch in der Arbeit in Berlin, dass das Thema nochmal eine neue Relevanz bekommt?
1: Ja sicher und das ist auch dringend nötig. Denn ähm, die Pflegenden sind glaube ich, äh, ohne dass das jetzt ein Vorwurf sein soll, aber lange Zeit zu still gewesen. Also ich habe das auch immer... Zu
0: beschäftigt wahrscheinlich mit dem Pflege. Nein, die, ja
1: das auch zu beschäftigt, aber ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen auch, liegt auch in der Natur der Menschen, die diesen Beruf erlernen. Mhm. Die wollen, die, die packen an, die machen einfach, die machen auch das Doppelte und Dreifache ihrer Arbeit, ähm, bevor sie dann mal äh, innehalten und sagen, Moment, jetzt wird es mir wirklich zu viel. Und deswegen haben wir auch die Probleme und äh, ich habe auch damals schon immer ähm, Auszubildenden gesagt, wenn ich mit denen gesprochen habe, äh, seid nicht zu lieb. Schaut euch die ähm, Pilotenvereinigung Cockpit an. Das sind ganz wenige, die sind ganz laut und ihr seid ganz viele und seid viel zu leise. Wir brauchen in der Politik durchaus auch den, den Aufschrei, das Aufbegehren der Pflegenden, damit sich etwas bewegt.
0: Letztes Jahr haben sie alle geklatscht haben, so neun immer, für die Pflegenden, das ist offensichtlich nicht genug. Was muss sich denn konkret ändern, auch in der Pflege, dass wir da irgendwie weiterkommen? Ist es nur mehr Geld?
1: Ganz sicher nicht. Das ist auch interessanterweise das, was Pflegende selbst sagen. Sicherlich möchten die angemessen bezahlt werden und ich denke gerade im Bereich der Altenpflege ist da auch noch ganz schön Luft nach oben. Aber äh, mindestens genauso wünschen sich Pflegende bessere Arbeitsbedingungen und mehr Kolleginnen und Kollegen. Und äh, da, da bin ich natürlich m, ganz freie Demokratin. Uns ist halt die Bildung sehr wichtig. Wir wollen, wir wollen beste Bildung. Und äh, deswegen sagen wir als Gesundheitspolitikerinnen und, und Politiker, wir wollen auch beste Bildung für die Pflegeausbildung und ähm, da muss noch einiges passieren. Die Vermittlung digitaler Kompetenzen ist nicht richtig abgebildet. Wir brauchen aber auch mehr Durchlässigkeit. Also es muss doch möglich sein, vom Pflegeassistenten bis hin zur Pflegeprofessur ähm, eine Karriere zu machen. Wir brauchen auch in der, Karriere, in der Pflege Karrieremöglichkeiten, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das sind alles Dinge, wo wir ansetzen müssen. Und um die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern, wird das Potenzial, das die Digitalisierung besitzt, noch nicht hinreichend genutzt. Das sehen wir ja jetzt auch in der Pandemie, Stichwort Digitalisierung der Gesundheitsämter. Mhm.
0: In der Pflegepolitik gibt es viele Ansprechpartner, du hast sie teilweise schon genannt auf der Kreisebene. Du besuchst aber auch viele Pflegeeinrichtungen. Zurzeit wird das weniger. Wenn ich an Pflegeeinrichtungen denke, muss ich an meine Zeit im Kinderchor denken, wenn wir da mal gesungen haben an Weihnachten oder Ostern und den Eindruck: Wie ist der Kaffee heutzutage in solchen Einrichtungen? Hat sich da von der Ausstattung was getan, will ich also eigentlich wissen in den letzten 25 Jahren?
1: Ähm, das kann ich jetzt, also vor 25 Jahren habe ich noch keine Pflegeheime besucht und von daher ähm, habe ich eben den Eindruck äh, von der äh, meiner früheren äh, beruflichen Tätigkeit und ähm, da habe ich miterlebt, äh, dass äh, ein großes äh, Seniorenheim eben geschlossen wurde, weil zwei neue errichtet worden waren ähm, und äh, die äh, da das war schon auf einem sehr, sehr hohen Standard. Also jetzt nicht nur von der Einrichtung und vom Kaffee, sondern man, hat ja, man geht ja jetzt mehr über von dem, den großen Einrichtungen hin zu kleineren Gruppen, zum Haus-Wohngemeinschaftsprinzip. Das heißt, man hat nicht mehr den riesigen Speisesaal, wo sich alle trafen, man hat kleinere Gruppen zu sechs oder acht ähm, Bewohnerinnen und Bewohner, die dann auch gemeinsam kochen mit einer Pflegekraft, die, wo versucht wird, sie noch ähm, ja, teilhaben zu lassen, zum Beispiel am Kochen oder an sonstigen Dingen, äh, vielleicht mehr als das früher der Fall war. Und der Effekt ist äh, ganz überraschend. Äh, mir sagte mal eine ähm, Pflegerin, ja, ihr sei aufgefallen, die älteren Menschen würden mehr essen mit größerem Appetit. Also es hat sich da eine Menge verändert, eine Menge Posi zum Positiven, aber wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Nein, nicht
0: am Ende der Fahnenstange, ja. Wollen wir den Blick mal nach vorne richten. Im Herbst ist Bundestagswahl. Du bist wieder auf einen aussichtsreichen Platz für die NRW-Liste aufgestellt worden. Was sind deiner Meinung nach die Themen für die nächsten vier Jahre? Wird es wieder die Pflegepolitik? Was steht sonst so an?
1: Für mich persönlich, ähm, sicherlich möchte ich da gern das fortführen, was wir jetzt begonnen haben. Aber ich denke, zu, gerade was die Bundestagswahl betrifft, müssen wir den Blick auch ein bisschen weiten, nicht nur auf die Pflege richten, gleichwohl es an Wichtigkeit nichts eingebüßt hat. Also die große Herausforderung wird die Bewältigung der Pandemie sein. Also da geht es natürlich um unsere Wirtschaft, was wird es noch geben an äh, kleinen und mittleren Unternehmen? Aber insbesondere schaue ich mit großer Sorge auf die Gastronomie. Werden wir noch so die Auswahl an Restaurants haben wie vorher? Das, äh, da müssen wir sicherlich politisch einige Weichen stellen, wenn, wenn ähm, das nicht ganz dem Bach untergehen soll. Das ist das eine. Aber das andere, was mir mindestens genauso viel Sorgen macht, sind unsere Kinder und Jugendlichen, die in einem Maße unter der Pandemie leiden, was wir, glaube ich, jetzt erst langsam absehen können. Also ich komme gerade aus einer öffentlichen Anhörung vom Unterausschuss Pandemie und mit, mit Expertinnen und Experten und dort wurde nochmal gesagt, was die Angststörungen, die Psychosen bei Kindern und Jugendlichen, in welch enormen Maße sie zugenommen haben. Und von daher ähm, denke ich, wir werden uns insbesondere um die sozialen Folgen der Pandemie kümmern müssen. Denn unsere Kinder und Jugendlichen sind ähm, übermäßig betroffen. Sie haben entgangene Bildungschancen, die nicht wieder aufzuholen sind. Das wird künftig zu Einkommenseinbußen äh, führen. Sie müssen die Corona-Schulden, die Schuldenlast der Pandemie tragen und sie haben diese äh, enormen ja, Teilhabeprobleme. Ein Abiball, der nicht stattgefunden hat, wird nie wieder nachgeholt werden können. Und das ähm, finde ich sehr, sehr traurig. Ich habe selbst eine Tochter, die vergangenes Jahr äh, Abitur gemacht hat und deswegen... Äh, schaue ich mit großer Sorge auf diese Generation, die müssen wir stützen.
0: Sehr einschneidend und lange Zeit, die das jetzt auch gewesen ist, gerade auch für die, für die Jugendlichen. Ja. Der Wahlkampf wird ja wahrscheinlich noch unter Pandemiebedingungen stattfinden müssen, zumindest zum größten Teil. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil für die FDP, wenn man Digitalisierung als großes Thema auch auf der Liste hat?
1: Also ich sage mal Vorteil, es ist immer ein Nachteil. Es ist immer ein Nachteil, wenn, wenn ein Wahlkampf oder überhaupt die politische Arbeit von uns allen, da kann ich glaube ich auch für alle Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen sprechen, lebt vom persönlichen Austausch, vom persönlichen Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und wenn das eingeschränkt ist, dann macht es erstmal nur halb so viel Spaß, denn das ist doch, warum man sich einsetzt. Und zum anderen, ja, bekommt man einfach viel, viel weniger mit. Und das Digitale, ich denke, wir sind da als FDP gut aufgestellt. Wir haben schon im letzten Wahlkampf sehr viel digital gemacht. Von daher ist uns davor nicht bange. Wir werden tolle Ideen haben und die gut und schnell umsetzen können. Vielleicht sind wir da ein bisschen stärker auch als die Konkurrenz. Aber ja. Ich denke, wir müssen trotzdem gucken, wo finden wir Nischen, wo ist das persönliche Gespräch dennoch möglich. Vielleicht an der frischen Luft, vielleicht mit Infoständen in einzelnen Stadtteilen. Ich habe im letzten Wahlkampf vor meinem Haus einen Infostand gemacht, äh, samstags Vormittags, weil da auch so ein bisschen Publikumsverkehr ist. Man kann das auch verbinden mit irgendeiner Aktion, was für die Nachbarschaft gerade wichtig ist. Wir haben immer Probleme mit unserer Anliegerstraße, die nicht als Anliegerstraße akzeptiert wird, wo sehr viel Durchgangsverkehr ist. Also wenn man das mit so einem Thema verbindet, das jetzt auch nicht unbedingt ein Bundesthema ist. Es kommt ja darauf an, mit den Menschen ins Gespräch ja. zu kommen. Aber da sehe ich Möglichkeiten, wie wir trotz Pandemie das persönliche Gespräch mit den Leuten führen können.
0: Ja, das haben wir glaube ich alle in der im Lockdown erlebt, dass das Digitale ganz gut mal funktioniert, aber auch die Länge des Lockdowns, die Distanz, das macht sich dann irgendwie doch bemerkbar. Insofern kann das Digitale immer nur eine Ergänzung sein zu dem, dem direkten Kontakt zu den Menschen.
1: Auch. Ja, ich glaube, wir sehen uns alle wieder nach, <lacht> ähm, nach, äh, persönlichen, nach dem persönlichen Austausch. Aber dennoch muss ich sagen, es hat auch Vorzüge. Ich glaube, dass wir als Partei mit diesen digitalen Möglichkeiten auch Menschen ansprechen können, wie junge Mütter und Väter, die jetzt abends nicht so gut äh, rausgehen können, um eine Sitzung der FDP zu besuchen, die sich aber sehr gerne einschalten, wenn wir sagen, wir machen das digital. Und ich glaube, wir alle äh, sind auch gar nicht so unglücklich, wenn wir nicht jedes Mal, also ich habe ja viele Sitzungen in, in Köln und Düsseldorf, wenn ich da nicht jedes Mal mit dem Auto hinfahren muss. Also Von daher ähm, möchte ich die Situation vor der Pandemie eins zu eins auch nicht wieder haben. Ich glaube, wir brauchen eine gute Mischung aus Digital- und Präsenzveranstaltungen, ähm, dann können wir alle gewinnen.
0: Zum Abschluss, eine Sache, die du den Leuten noch mitgeben möchtest, was wäre das?
1: Ja, Wahlkampfzeiten sind immer auch Zeiten, in denen die Politik mehr in den Fokus rückt und ich habe da natürlich meine eigene Erfahrung, aber ich glaube, jetzt ist es vielleicht noch wichtiger, einzutreten, sich zu engagieren, sich einzusetzen. Und deswegen möchte ich eigentlich alle aufrufen, insbesondere junge Menschen, sich politisch zu engagieren, sich demokratisch politisch zu engagieren. Es müssen nicht alle zur FDP kommen, wäre natürlich die beste Lösung, aber äh, sich einzusetzen äh, für unser Gemeinwesen ist kein Hobby wie jedes andere, denn es geht um die Zukunft. Und es gibt immer weniger junge Menschen, immer weniger Ältere, deswegen möchte ich vor allem den jungen Menschen mitgeben. Engagiert euch, setzt euch ein, das wird sich hinterher auszahlen und ihr macht eine Menge wertvolle Erfahrungen, die ihr in den Schulen nicht so machen könnt.
0: Sehr gut, sehr schönes Abschlusswort. Nicole, herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, wir bleiben von der FDP Bad auch dran mit unserem Podcast und ähm, dann sprechen wir uns sicherlich ganz bald wieder. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne und ich danke auch.